0: Ja, hallo, cool, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute wollen wir mit der zweiten Reihe starten und da soll es um die stille Zeit gehen. Victor und ich haben uns hier ja, zusammengesetzt und wollen da einfach mal so über ein paar Sachen reden.
1: Ja, lass uns äh, mit der Frage beginnen. Lukas, was ist stille Zeit überhaupt? Wie würdest du das defini
0: definieren? Also stille Zeit, würde ich sagen, heißt, Zeit mit Gott zu verbringen, indem man... Also man kann sich ja die Frage stellen, wie verbringt man Zeit mit Gott, indem wir zum Beispiel in seinem Wort lesen, indem wir sein Wort studieren, die Bibel lesen oder zu ihm beten und da die Gemeinschaft zu ihm pflegen.
1: Hm. Also würdest du schon sagen, stille Zeit ist eine Beziehungssache, also man pflegt einfach seine Beziehung zu Gott? Ja. Genau, ganz praktisch, indem man einfach betet, sein Wort liest. Und wie ähm, ja, wie würdest du dann anfangen? Also Du hast jetzt die Bibel in der Hand und äh, was dann?
0: Ja, ausschlagen und lesen, ne? Ne, äh, <lacht> Ja, also äh, meinst du jetzt so, ob es da jetzt irgendwie bestimmte Vorgaben gibt oder, oder ob jeder die Bibel lesen kann? Oder?
1: Ja genau, also wie wäre für dich die perfekte stille Zeit? Also ab wann wäre eine stille Zeit für also, dich erst anerkannt?
0: Das ist ja immer so, irgendwie Das ist es ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja. Ich denke, es ist vielleicht nicht wichtig, also es ist schon wichtig, wie man es macht, aber am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass man es macht. Hm. Und das ist auf jeden Fall auch ein Prozess, würde ich sagen. Also du kannst nicht einfach äh, von heute auf morgen dann dir ja, vornehmen, jetzt jeden Tag drei Stunden morgens die Bibel <lacht> zu lesen und abends noch vier Stunden zu beten. So. Ja. Das wird vielleicht äh, drei Tage klappen und danach wirst du merken... Wenn man oder, danach
1: noch überlebt, ne?
0: Ja, <lacht> Ja, also ist das
1: schon eine individuelle Sache. Ne? Der eine liest mehr, der eine liest weniger. Manche gehen ein Buch durch, manche lesen einen Psalm. Ja. ja. Wir wollen ja alles mit dem Wort Gottes begründen. Wie würdest es das denn mit Gottes Wort begründen, dass erst einmal stille Zeit ähm, da ist, auch schon in der Bibel, dass Leute ihre Beziehung mit Gott ähm, gepflegt haben, sich extra Zeit genommen haben dafür, und ähm, das Beten und Bibellesen total wichtig ist für einen Christen und äh, lebensnotwendig.
0: Also zu der ersten Frage: äh, In der Bibel werden uns halt immer wieder ja, Personen beschrieben, die wirklich, wo man wirklich gesehen hat, hat, dass die wirklich eine gute und tiefe Beziehung zu Gott hatten. Und ja. wo auch immer wieder darüber geschrieben wurde, dass sie sich wirklich Zeit genommen haben, um mit Gott zu reden. Zum Beispiel Daniel, dem waren die Umstände da voll egal. Also der wurde, der hat da, auf, hat da mit seinem Leben für gespielt sozusagen.
1: Ja, der kam sogar in die Dübengrube,
0: ne? weil genau. er dreimal
1: am Tag gebetet hat.
0: Ja, und auch im Neuen Testament, wie Jesus da immer wieder sich Zeit nimmt. Ja. Oder auch die äh, Apostel. Warum würdest du sagen, ist es wichtig in der Bibel zu lesen? Jesus
1: sagt ja in Lukas 5, Vers 4, ne? wir leben nicht vom Brot allein. Und äh, Gottes Wort ist unsere Nahrung als Christen. Besser kann man es nicht beschreiben. Gottes Wort ist unser Brot, wir leben von Gottes Wort. Wir haben den Geist in uns und der Geist kann erst zu uns sprechen, wenn er die Quelle hat, Gottes Wort. Erst dann kann er zu uns sprechen und uns zeigen, was Gottes will, ist, wer Gott ist und wie Gott wirkt. Ja? Und wie
0: würdest du das Gebet begründen? In Philippa 4, Vers 6 steht... Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Interessant,
1: also, in jeder Lage, ne? Die meisten sagen ja, in der Not kann ich
0: zu Gott kommen. Genau, also ja. Gott sagt wirklich, wir dürfen immer und überall zu ihm kommen. Und wir, das ist einfach wirklich eine großartige Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten. Und vor allem, das war ja auch nicht immer so möglich, ne? Ja. Also im Alten Testament, da konnten die ja nicht einfach gerade mal zu Gott beten, so wie hm. wir jetzt einfach
1: ne? ja, jetzt haben wir durch den heiligen Geist die Möglichkeit immer zu Gott zu beten ne? immer zu ihm zu kommen ja und äh, du sagtest dass Jesus auch ähm, dass wir oft von Jesus lesen dass er die Zeit mit Gott hatte das ist ja das Argument auch warum wir stillzeit machen sollten Jesus tat es auch ne? Er ist ja. unser Vorbild und wenn Jesus es tat als perfekter Mensch als sinnloser Mensch dann warum wir nicht
0: Allgemein in dem Podcast soll es ja auch darum gehen, wie wir als junge Christen leben können und wie Gott in uns wirkt. Wir sind ja auch immer danach bestrebt, in der Heiligung zu wachsen. Ja. Also Das heißt ja, Gott immer ähnlicher zu werden. Das geht halt äh, quasi nur durch, durch sein Wort, indem wir darin lesen und erfahren, wie Gott ist, was ja. Gottes Plan mit uns ist und was Gott von uns möchte. Hm. Und das ist auf jeden Fall auch ein... Grund, warum die Stillezeit wichtig ist und ein elementarer Bestandteil unseres Lebens sein sollte. Genau, ja, Amen.
1: Ja, um das alles hier mit einem Zitat nochmal zu umrunden. Ich weiß nicht mehr genau von wem, aber ich kenne das Zitat, Gebet ist wie das Atem unserer Seele. Ja, und die meisten Christen leiden leider unter Atemnot. Lass uns wirklich wieder darum kämpfen, dass wir ähm, stille Zeit haben mit Gott in diese Stille gehen. Und deshalb auch diese Reihe, weil wie Lukas das sagte, es ist so wichtig und ein Bestandteil. Und oft ähm, drücken wir das aus unserem Leben weg, indem wir sagen, wir haben keine Zeit. Aber wir müssen dafür Zeit haben, weil das ein Bestandteil unseres Lebens ist. Genauso wie Schlafen und Essen ist das lebensnotwendig, wie Jesus sagt. Ne? Ihr lebt nicht vom Brot alleine und ähm, unsere Seele lebt davon. Deshalb wollen wir diese Reihe machen. Und es soll weiter darum gehen, okay, wie genau kann das aussehen? Wie haben die in der Bibel das gelebt? Was sagt die Bibel dazu? Was, wie nehmen andere Christen die Schildzeit? Gibt es Vorbilder in der Kirchengeschichte? Ja. ja, und seid gespannt. Es kommen weitere Folgen. Es soll weiterhin ein Gespräch sein. Wir freuen uns schon. Bis zum
0: nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.